0: Der erste Frauen-Bundesliga-Kickbase-Podcast der Geschichte, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute erwarten euch Fragen, Quizzes, Ausblicke, Rückblicke und natürlich ein Laie, der bin ich, und eine Kickbase-Expertin. Eileen, viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger, Sieger. Der KickBase-Podcast. Hi, Eileen, grüß dich. Servus, Janni. Wie geht's?
1: Sehr gut, sehr gut. Und Wie
0: dir? hast du? Wir müssen, ja, mir geht's auch gut, danke. Wir müssen uns jetzt in die Lage des Hörers auch ein bisschen versetzen. Wir nehmen für alle Hörer am 21.12. auf und der, die Folge ist ja erst am 25.12. ausgestrahlt. Wie geht's dir denn am 25.12? Weißt du das schon?
1: Am 25.12. werde ich wahrscheinlich äh, ein bisschen kugelrunder irgendwo auf einer Couch liegen, und mich vom Essen erholen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich, ich werde auch, also im jetzigen Zeitpunkt, wir haben 11.21 Uhr, da werde ich unnötigerweise mir schon fettes Frühstücksbuffet reingehauen haben. Und ich werde wahrscheinlich auch wirklich auf der Couch liegen und mich mit Atmen beschäftigen. <lacht> ja.
1: ja, so also könnte es auch sehen, auch bei mir, ja.
0: Ja, schön. Das war Ich werde mich ungefähr so viel bewegen, wie ich... Äh, ...aufwand für die Frauen-Bundesliga aufgewendet habe, weil der war sehr gering bei mir. Ich habe keine Liga gespielt. Also erstmal, Leute fragen jetzt, warum ist nicht überhaupt in den Podcast drin? Leute, ich bin eher in der, Moderator in der Moderatorrolle heute und Aileen ist unsere Expertin, die auch wirklich was auf dem Kasten hat. Das kann ich sagen, Aileen, das brauchst du selbst nicht von dir behaupten. Aber ich glaube, nach jetzt drei, vier Monaten mit dir zusammenzuarbeiten, ist das schon... Also ich glaube, ich würde, ich bin mir sicher... Es gibt keine Person, die ich kenne, die sich besser mit der Frauenbundesliga auskennt, als du es tust. Vor allem in Kombination mit Kickbase.
1: Das ist natürlich jetzt schon wieder äh, große Worte, die du da von dir gibst. Den muss ich natürlich erstmal gerecht werden. Ich ähm, ja, würde mich da ein bisschen zurücknehmen eher, aber...
0: Mach macht euch. Ja. ja, ein bisschen Druck da aufbauen. Da bin ich ein bisschen
1: bescheiden. Ja, genau. Du baust gerade ziemlich Druck auf.
0: Ja, nee. Aber das also Problem ist, Aline, wenn du heute nicht lieferst, wird es ein Kack-Podcast, weil im Grunde, glaube ich, sehr, sehr wenig sagen kann. Also, ja. ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe mir sehr, sehr wenig Zeit genommen. Es war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe natürlich jede Woche meine Championship-Elf aufgestellt, aber ich habe in keiner Liga gezockt. Und die einzigen, einzigen Kontaktpunkte, die ich mit der Frauen-Bundesliga hatte, waren ähm, Eröffnungsspiel, Freiburg gegen Bayern, Media Day mit den Frauen ähm, und natürlich halt na, meine championship 11 Und ab und zu halt Gespräche mit Titi, dir und die Vlogs, die ihr produziert habt. That's it.
1: Ja, wollen wir... schauen wir mal, was wird, ne?
0: Schauen wir mal, was wird. Und wir haben uns überlegt, um reinzukommen und auch mal den Hörern, weil ich bin mir relativ sicher, dass natürlich werden auch viele Manager zuhören, die die Frauen-Bundesliga zocken. Aber ich glaube, primär werden Manager zuhören, die wahrscheinlich erste Liga zocken, zweite Liga zocken und eventuell auch nur, wie ich, Championship ableihen. Und deswegen haben wir uns heute überlegt, wir starten vielleicht mal mit einem Quiz, was du, Elin, vorbereitet hast. Ich kenne weder die Fragen und wahrscheinlich kenne ich auch nicht die Antworten. Aber wir starten mit einem Quiz, um einfach mal zu schauen, könnt ihr daheim auch gerne mal selbst testen. Wie viel weiß ich eigentlich über die Frauen Bundesliga und ich weiß gar nicht, wie viele kickbase fragen dabei sind. Aber Elin, wenn du bereit dafür bist, dann stupfst du doch gerne mal die Moderatorin in Rolle und klatscht mir die Fragen an den Kopf.
1: Sehr gerne. Ich bin sowas von bereit. Und ähm, ja, ich, also außer eine Frage sind, glaube ich, auch alle mit Kickbase-Bezug.
0: Ah, das ist gut, weil ja, also, wenn, ohne Kickbase-Bezug wäre ich, dich... wär ich glaube ich, noch ahnungsloser.
1: Ja, das, äh, die ohne Kickbase-Bezug wird auch die letzte sein. Ähm, schauen wir mal, was da bei dir rauskommt. Aber ich habe mir gedacht, zum Einstieg starten wir mal ein bisschen leichter. Und ähm, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, dass du das wissen könntest. Und ich zwar, darf noch,
0: ich, ich habe noch da, da, ja. so zu meinem Verhalten jetzt. Darf ich in die App schauen oder soll ich komplett? Nein, das wird schummeln. Ja, okay, gut. Handy ist weg.
1: Ja, gut, sehr gut. Also, bist du bereit für die erste Frage?
0: Ich bin bereit für die erste Frage.
1: Sehr gut. Dann geht's los. Ähm, wer ist denn die Spielerin mit dem höchsten Marktwert derzeit bei den Frauen?
0: Georgia Stanway.
1: Das ist korrekt. Cool. Schau mal einen Punkt für dich. Tatsächlich Georgia Stanway mit ja, fast 38 Millionen im Moment. Wer ist denn die
0: ähm, zweiteuerste? Weißt du das auswendig?
1: Ja, Oder kommt weiß die Frage ich, als ich weiß es, nicht, ich weiß es, aber vielleicht weißt du es ja auch. Gib mal ein Guess ab.
0: Also Pop wahrscheinlich dann.
1: Richtig. Oh, das läuft doch ey, schon richtig ey, gut. Das, also,
0: Leute denken jetzt, ich würde äh, würd schwicken, aber nee, es war. Soll ich drei auch noch versuchen?
1: Ja, gerne. Zwischen Pop und der dritten das ist es auch richtig knapp.
0: Oh, wer ist denn noch so teuer? Also, ähm. Wer ist sie? Pajor vielleicht?
1: Nee. Hast Dann hört
0: es auch schon auf mit den Leuten, die ich kenne. Also soll ich dir einen
1: Tipp geben? Ist eine Bayern-Spielerin.
0: Äh, ah, die, ähm, boah, die hat getroffen in Freiburg. Die Verteidigerin, Naschenmengen.
1: Nee, aber die ist auch nur knapp dahinter. Auf Platz 3 ist tatsächlich Lea Schüller, die Stürmerin von Bayern. Ah,
0: okay. Aber die singt jetzt bestimmt, die ist doch verletzt gerade, ne?
1: Ja, die ist äh, auch zwischendurch jetzt schon mal verletzt gewesen. Deswegen, muss ich ehrlich sein, äh, war ich da auch ein bisschen überrascht, dass sie doch noch auf Platz 3 ist mit 32 Millionen und ein paar Zerquetschten. Genau, und Poppy hat 33 Millionen und ein bisschen. Naja, also so ich, sieht's ich, aus. Ich
0: habe schlimmer erwartet, aber das war erst die erste Frage.
1: Ja, nee, das hast du schon ganz gut gemeistert. Aber wie gesagt, da war ich mir auch relativ sicher, dass du das weißt.
0: Danke. Erstmal Selbstbewusstsein geben, ne?
1: Ja, erstmal dich in Sicherheit wiegen. Bist du bereit für die zweite Frage? Ja, Fahren? ja. Da wird es jetzt schon echt ein bisschen tougher. Oh Gott. Ähm, aber wir probieren es mal. Also, von den zwölf Teams in der Frauenbundesliga haben bereits schon fünf Teams mindestens an einem Spieltag die 2000-Punkte-Marke geknappt. Aber welche der zwei welcher der folgenden Teams, also zwei Stück, haben das noch nicht geschafft? Ich lese dir jetzt fünf vor. Mhm. Davon haben zwei noch nicht die 2000-Punkte-Marke mindestens einmal geknackt, okay? Ja. Also wir haben die SGS Essen, Werder Bremen, FC Bayern, Bayer Leverkusen oder Eintracht Frankfurt. Drei davon haben schon mal die 2000-Punkte-Marke geknackt, zwei Boah. nicht, welche zwei nicht?
0: Also, mhm. ähm, ich sage einfach mal, wer, wer, wo ich mir sicher bin, dass sie es schon gemacht haben. Mhm. Bayern, bin ich mir sicher, dass die das schon gemacht haben. Die haben ja safe mal hoch gewonnen irgendwo. Dann... Ähm, was hast du gesagt? SGS Essen, ne? Hast du gesagt?
1: Ja, Werder Bremen. Ich
0: erinnere mich, SGS Essen war einmal in der Championship, waren die krass gut alle, weil die auch hart... Ich weiß nicht, gegen wen die gespielt haben. Die haben irgendwann mal 4, 5, 6 0 gewonnen. Keine hm. Ahnung. Aber ich erinnere mich, in der, wir hatten mal einen MVP da und auch eine... äh... Eine hohe Championship-Zahl meiner Leute, die ich aufgestellt habe. Okay, was waren die anderen drei?
1: Äh, dann haben wir noch Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt.
0: Boah, ich glaube, Bayer, Lever Bayer Leverkusen, ich habe am ersten Spiel das so heftig, dass die so heftig überrascht haben. Ich glaube, die haben Anfang, auch relativ früh in der Saison, haben die mal richtig einen rausgehauen, wo auch Top 11. Also Leverkusen nicht ausschließen. Wen haben wir noch? Eintracht Frankfurt?
1: Und Werder Bremen. Ja, dann die beiden. Die beiden? Ja. Okay. Also, Eintracht Frankfurt ist richtig, die haben die 2.000-Punkte-Marke noch nicht geknackt. Wie du richtig gesagt hast, die SGS Essen, die haben einmal ordentlich abgeliefert, auch mit einer MVP-Spielerin, die alleine schon 435 Punkte, glaube ich, hatte. Ähm, Bayer Leverkusen hat die 2.000-Punkte-Marke auch schon geknackt. Und jetzt kommt Überraschung, wer sie noch nicht geknackt hat, ist der FC Bayer. Ach, was für viel. FC Bayern und Eintracht Frankfurt haben beide noch nicht die 2000 Punkte äh, marke erreicht an einem Spieltag.
0: Okay, das äh, man war.
1: muss nämlich auch dazu sagen, Bayern hat jetzt noch gar nicht so hoch irgendwie gewonnen. Also ah. die da, da täuscht nicht der Name zwar, auch einfach bei ja, mir. Ja. Also die gewinnen zwar äh, durchgängig, aber äh, jetzt noch nicht mit so krass vielen Punkten. Ich, die waren schon auch mal knapp dran irgendwie 1900 irgendwas, aber haben es noch nicht über die 2000 geschafft.
0: Okay, ja, heftig. Bin mal gespannt, wie viele Leute da draußen das also richtig eingeschätzt haben. Hättest du es denn gewusst? Nee, hätte Stegraus? ich tatsächlich
1: aus dem Bauch raus auch nicht ja. gewusst.
0: Hättest du auch gedacht, die Bayern?
1: Ja, safe.
0: Okay. Ja. Also war Werder Bremen war falsch, richtig?
1: Also Werder Bremen hat die auch schon geknackt. Die haben ja auch schon Ja, Genau, einmal sag ich. also meine Antwort. Ja, genau, okay. genau. Also
0: Frankfurt und Bayern wäre es richtig ja, gewesen. Ja. Perfekt. Okay, danke.
1: Genau. Kommen wir zur dritten Frage. Ähm, aus der aktuellen unteren Tabellenhälfte holte bisher ein Team den Spieltag, basierend auf den Kickbase-Punkten natürlich. Welches Team war das?
0: Oh, jetzt müssen wir natürlich wissen, wer unten in der Tabelle steht. Ja,
1: das kann ich dir sagen. Ah, okay, also danke. In der unteren Tabellenhälfte haben wir... Oh, warte, sorry, da ist mein Dokument gerade weg. So, in der unteren Tabellenhälfte haben wir Werder Bremen, SC Freiburg. FC Köln, RB Leipzig, FC Nürnberg und MSV Duisburg.
0: Ja, okay, aber dann ist ja, also dann wäre da Bremen, weil die haben ja schon über 2000 Punkte gemacht.
1: Das ist falsch. Oh, oh, Es ist oh, oh. tatsächlich der erste FC Köln. Aha. Ähm, und zwar war das der... Äh, am sechsten Spieltag haben die 3 zu 1 gegen Nürnberg gewonnen und da 1.700 Punkte gemacht. Und alle anderen waren aber schlechter. Und an dem äh, Spieltag richtig, wo du sagst, wo Werder Bremen auch die 2.000-Punkte-Marke geknackt hat, haben aber auch, äh, ich glaube, es war Wolfsburg auf jeden Fall und noch ein anderes Team, die auch die 2.000-Punkte-Marke geknackt haben. Deswegen hat es für Werder Bremen da nicht für den Spieltagssieg gereicht. Aber, eine
0: Fangfrage gewesen. Ja, richtig. Stark.
1: Der erste FC Köln hat es schon mal geschafft.
0: Gut recherchiert.
1: Jawohl. So, bereit für die nächste Frage? Ready. Ähm, gegen Bayern tun sich die Gegner besonders schwer, Punkte zu sammeln. Viermal hieß der Gegner des Teams mit den wenigsten Spieltagspunkten FC Bayern. Aber welche zwei Teams folgen nach dem Bayern und sind gut darin, das Kickbase-Punkte sammeln zu vermiesen? Soll ich dir Antwortmöglichkeiten geben?
0: Oh, ähm, also ich, also kannst ja bitte.
1: Äh, Bayer Leverkusen, Werder Bremen. Eintracht Frankfurt, VFL Wolfsburg oder die TSG Hoffenheim?
0: Mein erster Gedanke ist TSG Hoffenheim, mhm. weil ich mich erinnere, dass da krasse Rohpunkte auch drin sind teilweise. Und ich weiß nicht, ob Barbara Dunst reicht für Frankfurt. Ich weiß nicht, ob die ihre Punkte krass über, ähm, über Ballaktionen macht, also über Pässe mit viel Ballbesitz. Ich gehe immer davon aus, wenig Ballbesitz automatisch relativ wenig Kickbase-Punkte. Mhm. Ja, ich gehe mit, du brauchst zwei Teams, ne? Genau, ja. Also ich gehe mit Hoffenheim und Frankfurt. Es ist,
1: Frankfurt ist wieder richtig.
0: Hm.
1: Da liegst du richtig. Die haben äh, einmal gegen, ein, beim 1:0 0 sieg gegen Bremen, da hat Bremen nur 337 Punkte gemacht, das ist aber noch relativ viel. Und ähm, beim 4 sieg über Freiburg hat Freiburg nur 110 Punkte machen können. Aber neben Eintracht Frankfurt ist es außerdem noch Werder Bremen. Die haben beim 15-0-Sieg gegen Leipzig hat Leipzig minus 110 Punkte gemacht und beim 13-0-Sieg über Köln hat Köln minus 94 Punkte gemacht. Also Bremen ist auf jeden Fall gut darin, quasi dem Gegner nicht viele Kickbase-Punkte zu ermöglichen.
0: Ja, das aber auch nur, weil die Hausicke und die Lösen selbst zocken und keinen Bock haben, dass die Gegner die punkten.
1: <lacht> das ist äh, ein guter Guess, ja, könnte sein. Ja, stark. Nee, wäre ich nicht drauf gekommen. Jetzt ähm, kommen wir noch zu so einer Frage, die du, glaube ich, auch wissen könntest. Die ist nicht allzu schwer. Welche Spielerin ist denn die konstanteste Punkterin und holte in den ersten zehn Spieltagen die meisten grünen Balken?
0: Also erster Gedanke, Georgia, Sanway. Mhm. Ja. Georgia Stanway. Ja. Georgia Sanway. Lockst du ein? Ich erinnere mich auch, Aline, du hast mir mal gesagt, die kannst du immer aufstellen. Da machst du, die holt dir immer die 100 Punkte plus.
1: Ja, das hast du gut aufgepasst. Genau, die hat dann 8 von 10 Spieltagen einen grünen Balken geholt und ist damit auf Platz 1. Und dahinter, möchtest du die auch noch wissen?
0: Ähm, ich ich würde gerne raten. Ja. Sag mal, wie viele grüne Balken? Also Georgia Stanley hat sieben. nur 7.
1: Genau, Georgia Stanley hat 8 von 10 ah. und die anderen, die jetzt danach kommen, haben 7.
0: Dann Dunst.
1: Dunst ist dabei, ja.
0: Ähm, und noch eine andere oder mehrere?
1: Es sind mehrere, aber...
0: Ähm, wie sieht es denn mit äh, Melanie Müller aus? Die ist auch immer geil, äh, ganz gut von, von Freiburg.
1: Nee, die ist ähm, leider nicht dabei.
0: Dann... Äh, was ist mit der, Gott, diese Isländerin von Bayern, die Verteidigerin. nee
1: die ist auch nicht dabei. Ich okay. glaube, die hatte sechs Grüne Ja Reiken gut, dann weiß es so. nicht. Äh, Naschenweng wäre noch dabei von Bayern. ah ja, ja, safe. Die hat auch sieben. Praschnika hat auch sieben. Und Ey, das ist mir
0: aufgefallen, dass Praschnika diese ist, die ist Stürmerin, ne?
1: Ja, ja, Mittelfeldsturm, ja. Ah,
0: weil ich ich dachte, die wäre halt so eine klassische Neunerin, weil sie nee. Torschenskönigin geworden ist letztes Jahr.
1: Nee. Und ich war
0: so erstaunt, dass sie so viele Rohpunkte auch sammelt.
1: Ja, nee, die ist nicht die okay. richtig klassische Neunerin, nee.
0: Nee.
1: Äh, Sterner wäre auch noch dabei gewesen von der SGS Essen. Ach, das ist verrückt. Ja, und man muss dazu sagen, auf Platz 2 wäre eigentlich Eriksen, weil die hat nur neun Spiele gemacht im Gegensatz zu den anderen. Die haben ja alle zehn, hat aber trotzdem sieben grüne Balken. Also ist da quasi prozentual noch ein bisschen besser also als die anderen. Man merkt
0: jetzt schon für alle, die sich gar nicht mit der Frauenbundesliga beschäftigen, dass die Bayern auch in der Frauenbundesliga die Rohpunkte schlecht hin sind. Ja,
1: das ist auf jeden Fall da ist man hm. immer gut dabei. Ja.
0: Wie viele Fragen gibt es denn noch? Eine noch. Geil. Und jetzt
1: kommt die nicht-Base-bezogene Frage. Ach, also bin ich mal gut. gespannt. Ich auch. Also, eine Spielerin, einer Spielerin gelang es in dieser Saison bereits zweimal, einen Ausgleich in der Nachspielzeit durch einen Distanzschuss aus 40 bzw. 45 Metern zu machen. Welche Spielerin war das? Oder ich gebe dir auch, es reicht mir auch, wenn du mir quasi den Verein nennen kannst, bei der die Spielerin spielt. Kleiner Fun-Fact noch. Ja. Einer der beiden Treffer stand auch zur Wahl zum Tor des Monats. In der Sportschau musste sich aber dem Florian Wirt Solo-Dribbeltor geschlagen geben.
0: Okay. Mhm. Ähm, also ich weiß es nicht aus dem Stegreif Und mhm. eigentlich müsste man das doch, also das musste doch irgendwie auf Social Media auch ja. mal viral gegangen sein, sowas, oder? Ja,
1: also so Sky Sports Woman und so. Also die Kanäle haben das schon auch alle gepostet. Hätten wir mal drüber stolpern können.
0: Okay, ähm. Also nee, ich weiß es nicht. Ich, ich müsste raten.
1: Auch Verein nicht?
0: Nö. Verein. Okay. Keine Ahnung. Also ich glaube, wenn sie Bayern gewesen wäre, hätte ich es mitbekommen wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht. Leverkusen? Nee. Okay, ich sag mal Verein dann rate ich Spielerin.
1: MSV Duisburg.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> Shit. Jetzt ist, ist offenbart, Leute, ich kenne. Also Mamutovic, weiß ich, dass die Keeperin. Ja. Ich kenne leider auf dem Stegreif jetzt keine weiteren Namen von, von Duisburg, deswegen, ähm, nee, sorry, kann ich nicht sagen.
1: Das war Antonia Halverkams. Und das Witzige ist, also die haben halt bisher äh, zwei Punkte geholt und beides Mal, weil die halt da in der 90-plus-Minute irgendwie einen Ausgleich aus was weiß ich wie vielen Metern geschossen hat. Also das ist schon verrückt, verrückte Geschichte.
0: Das ist verrückt. und verrückt. Also ich finde es generell verrückt. Ich habe ja auch ein bisschen was dann auch wie Highlights mal gesehen oder auch mal Spiele dann live im Stadion erleben dürfen dieses Jahr. Und es ist auffällig, dass öfters aus der Distanz mal der Weg zum Tor gesucht wird. Also ja. oftmals ist, also klar, hoher Ball ist ein Mittel, was, glaube ich, jeder Verein oft spielt. Vielleicht am wenigsten die Bayern fast gefühlt. Aber so Distanzschüsse, also wahrscheinlich ja auch, weil die Keeperinnen vielleicht ein bisschen kleiner sind, werden öfters mal gesucht. Also das ist für mich einer der größten Unterschiede fast von Männern zu Frauen in der Bundesliga. Mhm.
1: Ja, Lürssen hat ja auch mal so ein Tor aus dem Halbfeld irgendwie geschossen. Das ist schon so, dass, was mir auch aufgefallen ist, die Torhäuterinnen auch oft zu weit vor dem Tor stehen. Also halt auch so Stellungsfehler vom Torwart. Und das nutzen die Spielerinnen dann gerne und gut aus.
0: Ja, verständlich. Mensch, schön. das waren interessante Fragen.
1: Sehr schön. Das freut mich. Cool.
0: Gut. Jetzt kann, glaube ich, auch jeder da draußen so ein bisschen einschätzen, ob er eher Eileen technisch sich auskennt oder ob er eher Jani technisch sich auskennt. Wie läuft es denn bei dir in der Championship? Weil ich bin mit der Championship-Performance, obwohl ich mich gar nicht so gut auskenne, bei mir relativ happy.
1: Ja, also mit der Championship muss ich sagen, ist in Ordnung, ist aber auch nur Luft nach oben.
0: Was bedeutet das platzierungstechnisch?
1: Ich bin auf Rang 929 im Moment. Und du? Uh.
0: 1044, da sind wir nah beieinander. Ja,
1: da sind wir nah. Oh, das könnte ja noch so ein richtiges Duell zwischen. Das könnte echt ein Duell machen.
0: werden. Aber das ist verrückt, weil also ich bin ja in der ersten und zweiten Liga würde ich behaupten, dass ich mich relativ gut auskenne.
1: Mhm.
0: Und in der Frauenbundesliga stelle ich ja tatsächlich nur nach entweder Sympathie oder wahrscheinlich primär Kickbase-Punkten Historie auf.
1: Mhm.
0: Und ich sage auch immer in der Bundesliga, also wenn ähm, so, so meine, meine beste Freundin zockt ähm, Bundesliga-Championship. Ja. Und die, stellt, die stellt quasi so auf na, wie, wie ich in den beiden Frauen aufstelle so nach äh, den Zahlen einfach was mit Punkteschnitt und vielleicht so ein bisschen gegen wen geht's mhm. und genauso zocke ich Frauen Bundesliga Championship und es gibt Spieltage wo sie auch in der Bundesliga besser punktet als ich und deswegen ist es mal interessant zu sehen dass man selbst auch wirklich dass man theoretisch auch so Kickbase zocken kann ja, also man voll. muss sich nicht extrem auskennen vor allem in der Championship nicht weil du siehst die Statistiken du siehst gegen wen es geht und das reicht theoretisch auch schon, um Leute aufzustellen. Also klar, ich tippe mal so die Top 100 oder Top 200 der Frauen äh, in der Championship machen es wahrscheinlich auch anders, weil die sich ein bisschen besser auskennen. Aber so zu einem oberen Mittelfeldplatz reicht es meistens auch in allen Challenges, würde ich behaupten, ja. mit, ähm, mit dem Lesen der, der Zahlen in der App auch selbst.
1: Ja, voll. Also ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, ich zerbreche mir halt zu sehr den Kopf über diese championship Aufstellung ähm, vor allen Dingen, was ich da natürlich auch immer viel mit einbeziehe, ist halt auch so Rotationsmöglichkeiten. Ne? Wenn ich weiß, oh shit, da könnte der und die so und so reinrotieren oder rausrotieren, dann mache ich mir da halt mehr Gedanken drüber. Und was man natürlich auch nie vergessen darf, im Vergleich jetzt zur Herrenbundesliga, es gibt halt ähm, sehr, 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 sehr wenig Info. Also... Wenn sich eine Spielerin im Training bei den Frauen verletzt, ja, dann erfährst du das am Spieltag, weil sie dann auf einmal nicht im Kader ist. Also es ist nicht so, dass du dann irgendwo die Informationen herbekommst, ey, die ist angeschlagen, die ist verletzt. Nee, letztens gab es auch mal eine PK von SGS Essen. Da hatte dann der ähm, Trainer vorher gesagt, ja, es gibt ein paar Spielerinnen, die sind angeschlagen. Es gibt auch ein paar, da könntest du dann fürs Wochenende wieder reichen. Wo ich danke, wo Ja, danke für die Info. Also wo sind die Journalisten, jetzt,
0: die nachfragen?
1: Ja, mit Zeit, dass wir eine Akkreditierung bekommen hier. Ja.
0: Ja, aber es ist doch schon so, dass jeder Verein auch vor und nach Spiel Pressekonferenz, also im Grunde ist nein. der Ablauf, nein? Nee. Was?
1: Ja, es gibt Pressekonferenzen vor Champions League Spielen und es gibt Pressekonferenzen vor großen Spielen, zum Beispiel wenn Bayern gegen Wolfsburg spielt, dann gibt es eine Pressekonferenz, aber ansonsten vor normalen Bundesligaspielen gibt es keine Pressekonferenz. Da musst du hoffen dann auf den Vorbericht, der, bei der auf der Website von der äh, Mannschaft selber landet, aber ansonsten gibt es keine offiziellen Pressekonferenzen.
0: Das ist ja verrückt, wo informiert, also du zockst ja auch in der auf die kommen mhm. gleich zu sprechen, aber wo informierst du dich denn dann vor einem Spieltag, weil es gibt ja jetzt, also es gibt keinen Liga-Insider, es gibt nee. gerade die, die Gesundheitsmeldungen in Kickbase, die sich nicht weiterhelfen teilweise, aber es ist ja sonst, also wo woher bekommst du Informationen, wenn du überhaupt welche bekommst?
1: Ähm, Social Media, also tatsächlich muss ich dann auch wirklich manchmal äh, Trainingsbilder analysieren, zum Beispiel letztens, wo Oberdorf auch wieder angeschlagen war, habe ich mir dann versucht, alle Wolfsburg-Trainingsbilder durchzugucken, um irgendwo zu gucken, ob die da vielleicht irgendwo auf dem Platz rumrennt, um ein bisschen Informationen oder sowas zu kriegen. Also es ist echt super, super schwierig. Und halt die Vorberichte der Teams auf ihren Webseiten, aber die kommen halt manchmal auch erst am Spieltag selber wow. oder so. Das ja, sind halt heftig. auch immer ein bisschen eng. Ja.
0: Boah, wow, stelle ich mir hart vor, weil also ich kenne ja auch die Lage aus der ersten Liga, dass es oftmals so ist, dass wenn Spiele auf der PK als fraglich betitelt wurden, mhm. du dann Trainingsbilder checkst und ich kenne diese Hilflosigkeit. <lacht> und wenn du die, die hast du ja durchgängig, die hast du ja, ja Woche für Woche in der frauen Frauenbundesliga, ähm, finde ich aber irgendwie auch geil. Also ich finde es gut, dass ich das nicht machen muss, weil ich, ich finde das immer enorm äh, psychischen Stress. Aber ich finde es an sich geil, dass sich Manager dann auch wirklich so reinfuchsen oder dass du dich dann in dem Fall auch so reinfuchst.
1: Ja, ja ist es ist auch nicht immer so leicht, was ich dann auch äh, quasi für unser All-Is-On-Championship-Video, was ich da so erzähle. Letztens habe ich da auch wieder... Irgendwie gesagt, ja, stell die auf jeden Fall auf. Ja, und dann war die auf einmal krank. Ja, das kann ich vorher leider auch nicht wissen. Aber es ist äh, nicht immer so leicht.
0: Ja, das glaube ich. Wie läuft es denn in deiner Manager-Liga? Ist es da denn leicht, die Konkurrenz von Leib zu halten?
1: Ähm, da war es lange leicht, ja. Da habe ich mit ähm, über 1000 Punkten zwischendurch geführt. Jetzt muss ich sagen, schmilzt mein Vorsprung so ein bisschen dahin. Ähm, ich werde auch langsam ein bisschen nervös. Ich musste jetzt auf jeden Fall in der Winterpause noch mal ein bisschen... Ja, einen Gang, einen Gang zulegen und wieder meinen Vorsprung ausbauen.
0: Ja, willst du mal erzählen, ähm, also wie viele Manager seid ihr? Ähm, welche Spielerin hast du? So Gib mal so einen kleinen Einblick in die Liga. Ja,
1: also wir sind äh, insgesamt zu siebt. Ähm, haben auch die ein oder andere Bundesligaspielerin dabei. Genau, da ist die Jule Brand, die bei uns mitspielt, und die Caro Simon.
0: Du kannst ich, ich will direkt Platzierung mhm. hören. Sag mal, sag, okay. Lies mal Tabelle einfach vor, bitte. Okay, ich mein, also. Für alle Podcast-Hörer Titi spielt nämlich auch mit.
1: Genau, Titi ist auch dabei. Ähm, wir fangen auf der 1 an, da bin ich derzeit noch. Also das heißt derzeit noch, also seit Spieltag 1. Oh, hast du Schiss bisschen, gell? Du hast ein bisschen Schiss. Ja, ein bisschen. Ein ja. bisschen. Weil auf der 2 kommt mir die Clara Schöne immer näher. Das ist die Trainerin von der zweiten Mannschaft vom FC Bayern, die auch selber lange in der Bundesliga aktiv war. Die ist auf Platz 2 und kommt mir immer näher. Dann haben wir auf Platz 3 den Finn, das ist der Videoanalyst von den FC Bayern-Frauen. Auf Platz 4 folgt dann Caro Simon. Auf Platz 5 haben wir den Johannes, unser CEO. Auf Platz 6 folgt Titi. Also der muss auf jeden Fall da nochmal ein bisschen zulegen. Der sieht noch nicht so gut aus. Und auf 7 haben <lacht> ja, wir... Aber das
0: wissen wir ja. <lacht> ja.
1: Auf sieben haben wir Jule Brandt. Bei Jule muss man dazu sagen, die hat die ersten Spieltage irgendwie keine Mannschaft zusammenbekommen. Also bis ähm, von Spieltag 3 bis Spieltag 6 hat sie einfach nur Minuspunkte gemacht. Ähm, deswegen ist da auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Aber ich ähm, bin gespannt, ob sie da jetzt in der Winterpause auch noch mal ein bisschen in ihrem Team rumbastelt.
0: Bedeutet auch gesetzt nicht zurück. Also ihr zockt weiter. Nee, ihr weißt du gesetzt
1: nicht zurück. Ne.
0: Okay. Habt ihr gespielt mit Teamzulosung oder komplett äh, Kaltstart?
1: Nee, wir haben Teamzulosung gehabt.
0: Okay, und hast du also würdest du selbst behaupten, rückblickend hast du eher Glück gehabt oder hast du das auch hart erarbeitet, die Platzierung auf der 1?
1: Ich muss zugeben, ich hatte schon sehr Glück, weil ich hatte an Spieltag 1 äh, Melissa Kössler von der oh, TSG Hoffenheim. Ne? Genau, die hatte über 500 Punkte gemacht am ersten Spieltag und da habe ich sehr sehr stark von profitiert. Ich glaube, da hatte ich dann ab dem ersten Spieltag schon irgendwie einen Vorsprung von 1000 Punkte. Und den konnte ich dann lange Zeit aufrechterhalten. Wie gesagt, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Aber da hatte ich, muss ich zugeben, hatte ich schon ein bisschen Glück auch, ja.
0: Verstehe ich aber auch, Jule Brandt hätte ich auch keinen Bock mehr gehabt.
1: <lacht> ja, kann ich auch verstehen.
0: Ja ne schön. Ähm, kannst du mal sagen, wer sonst noch in deinem Team ist? so hat dich getragen? Gab es ja. welche, die, wo, du, wo es vielleicht ein Gamble war und der hat auch immer nicht geklappt? Gibt ja auch Sachen, die bestimmt nicht klappen als der Tabellenführerin. Ja,
1: war. tatsächlich. Ähm, aber wer mich getragen hat, ähm, war ich auch selber, ja, nee, eigentlich nicht überrascht, aber ähm, ein bisschen stolz drauf. Und zwar hat meine Abwehr mich getragen. Ich habe eine Dreierabwehrkette aus äh, Lynn Wilms vom VfL Wolfsburg Michelle Ulbrich von Werder Bremen und Beke Sterner von der SGS Essen. Und die drei, äh, gut, Lynn Wilms hat einen Punkteschnitt von 87 und die anderen beiden einen Punkteschnitt von über 100. Die der Beke haben,
0: Sterner, 116 Ja, Kasne,
1: Ja, die habe ich mir dann auch erst, ja, ich weiß nicht, die habe ich mir irgendwann dazugekauft, auf jeden Fall die hat nie von Anfang an. Aber die haben mein Team auf jeden Fall getragen. Ich mache die Punkte in der Abwehr. Obwohl es nur drei Spielerinnen sind, aber es läuft mit denen.
0: Ist ja man sagt ja auch so, Offense wins oder Offense wins games, Defense wins Championships. Ja, safe. Ja, das ist dein Motto. Das hängt, bei, bei, das ist so, das hängt neben Live, Live, Loft bei dir daheim an der Wand.
1: Ja. Aber mit Sicherheit.
0: Ja, nee, stark. Ähm, Spielt ihr mit Einsatz auch?
1: Nee. Okay, Haben also wir mal überlegt, überfahren. irgendwie so ein Grillen dann nachher beim Verlierer auszurichten, aber ich glaube, das ist, ist im Sand verlaufen.
0: Ja, nur weil ich persönliches Interesse daran habe, mhm. Johannes und Titi, ne? Mhm. So, ähm, würdest du sagen, die kennen sich da inzwischen aus oder ist das eher so, die managen auch nach Zahlen eher?
1: Also bei Titi habe ich eigentlich, wenn ich mich so mit dem privat unterhalte, schon das Gefühl, dass er sich auskennt, aber an seinen Punkten spiegelt sich das jetzt noch nicht <lacht> wieder. Sag, ja. Aber Johannes muss ich sagen, der, der managt ganz gut. Lass mich mal kurz sein. Ja, der hat auch ein ganz gutes Team. Der hat Oberdorf im Mittelfeld und eine Dallmann auch. Ja, eine Groß im Tor. Das Team sieht ganz solide aus. Ist jetzt kein okay. Überfliegerteam, aber kann man mit arbeiten, glaube ich.
0: Wer hat deiner Meinung nach mehr mehr Ahnung von der Frauen Bundesliga? Johannes oder Titi? Titi. Also würdest du eher sagen, Johannes ist der bessere Kickbase-Manager?
1: Ja, vielleicht, ja. Okay, stark. Ist aber vielleicht, ein, ist, Also ich muss ja. dazu sagen, vielleicht hat er auch irgendwo ein bisschen Glück.
0: <lacht> also, <lacht> okay, ja, ist ja auch klar. Kickback ist eine, eine Riesenladung Glück teilweise.
1: Ja. Nee, naja, ich würde aber schon sagen, dass die, die sich da ein bisschen besser auskennen.
0: Ja gut, ähm, auskennen oder nicht, es geht es um Zahlen, Leute. Wir haben uns überlegt, weil es ja auch im Podcast der ersten Bundesliga immer einen Statistiksnack gibt, dass den jetzt auch für die Frauen geben wird. Und den gehen wir mal durch. Ein kleiner Recap der Hinrunde. Wer hat da ordentlich gepunktet? Statistik Snack. Und wir starten auch hier nicht mit dem Abwehrboss, nein, mit der Abwehrchefin. Und da sind schon ordentlich Punkte gefallen. Also, wir haben jetzt die kumulierten Beträge hier stehen. RB sich auf der 1 mit Krug. 179 Aktionen, 710 Punkte, ist das so? Ist, war sie dir bekannt als die du hinten rein? So, die fehlt ja eigentlich bei dir noch, oder? So Krug noch bei dir, in die, in die, die aus der Dreikette eine Viererkette machen?
1: Ja, voll. Dann ähm, da nichts mehr an. Wo ich die Statistik gecheckt habe, hab also muss ich zweimal hingucken, ohne jetzt äh, Krug zu nahe zu treten. Aber das hat mich doch überrascht. Also die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, weil sie an sich, also sie hatte auch nur einen 72er-Punkte-Schnitt. Ja. Aber, also jetzt mal doof gesagt, aber für mich sieht das also, so aus, wird du nichts anderes machen, als die Bälle hinten rausklären.
1: Ja, gut, das ist bei äh, RB Leipzig, glaube ich, gerade auch so das Motto.
0: Okay, ja, aber interessant. Also das ist so ein bisschen, ich erinnere mich, letztes Jahr in der Liga, ähm, oder letztes oder was, vorletztes Jahr, wir hatten irgendwann mal Mark-Oliver Kempf. Mhm. Auch im Abwehr, der war ganz lange Abwehrboss auch. bei immer weniger Kategorien drin, weil halt auch damals ähm, der Kollege einfach nur klären musste. Der hat wenig vorne gemacht, ab und zu mal einen eingenickt. Aber ähm, wirklich viel geklärt und dann deswegen alle auch Kickbiss relevant. Also, Viktoria Krug, momentan 10 Millionen, das ist eine Kickbiss-Relevanz in Person, weil es im Grunde genommen ja auch, selbst wenn es bei Leipzig kacke läuft oder nicht so gut läuft, Krug eine ist, die trotzdem dein Team zum Laufen bringt. Ja. Finde ich schön. Auf der 2 haben wir äh, Schmidt von Nürnberg und auf der 3 äh, Ulbrich von Werder Bremen. Ulbricht, du, du bist doch Ul Ulbrich-Besitzerin. Ich bin Ulbrich-Besitzer, ne?
1: Besitzer, ja. Stolz-Ulbrich-Besitzerin.
0: Ja, das glaube ich. Hast du die gekauft oder ist sie zugelost geworden auch?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Die habe ich auf jeden Fall schon ewig im Team. Es könnte sogar sein, dass sie mir die zugelost wurde.
0: War das denn auch so abzusehen? Also die war ja am Anfang nee. auch schon relativ pricey, aber die war, die war am Anfang schon 20 mio wert. Die hatte letzte ja. Saison dann auch bestimmt schon ordentlich... Ähm,
1: ja, wert. aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, ich habe in der Fun Frauenbundesliga nicht damit gerechnet, dass auch so ähm, Spielerinnen, ohne jetzt auch Werder Bremen zu nahe zu treten, dass solche Spielerinnen da auch so abreißen können.
0: Ja, weißt du, ich erinnere mich nämlich noch an den Media Days. Also generell, die Bremen-Spielerinnen waren sehr, sehr sympathisch. Mhm. Und ich erinnere mich dann noch, dass ähm, die selbst gesagt haben, oh Leute, mal lieber, mal lieber nicht kaufen, weil das wird tough in der Bundesliga. Also wir wissen nicht, ob wir so viel kick punkte sammeln. Und dann sind die andauernd MVP und in den top ace vertreten. Ja. Sehr bescheiden, die, ja. die, die Kompagnons da.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe sie übrigens gekauft für 16,4 Millionen. Also jetzt schon mal auch... Über eine Million Gewinn mit ihr gemacht.
0: Jo, Das ist ja auch ein ah, die war, war die verletzt am Anfang oder warum ist sie so stark gesunken am Anfang?
1: Nee, ich, äh, da kommen wir gleich auch noch zu. Die sind alle sehr stark gesunken am Anfang.
0: Ah, okay. Ja. Da bin ich mal gespannt. Über Marktwerte reden wir gleich. Wir machen nächstes, weiter mit der nächsten Kategorie. Dribbelkönigin. Boah, SGS Essen, Purceller, 29 Dribblings. Das ist ein heftiger Wert. 145 ja. Punkte über Dribblings geholt. Ist mir, also ich... Muss aufpassen natürlich heute, weil manche Sachen auch negativ wahrgenommen werden. Aber ich glaube, das kann ich so sagen. Mir ist es selten aufgefallen, in der Frauen bundesliga wenn ich spiel verfolgt habe, dass da viel 1 gegen 1 gesucht wurde.
1: Mhm. Aber Deswegen die. Äh, Lilly Scheller die würde ich als richtigen Flügelflitzer bezeichnen. Also die macht da immer ordentlich Alarm auf der Seite. Ähm, ja, von daher muss ich sagen, war ich da jetzt gar nicht so überrascht. Die hat auch wirklich sehr, sehr äh, gut äh, gespielt in der letzten Zeit. Die hat sich die. Den Preis der Dribbelkönigin auf jeden Fall verdient.
0: Ja, trotzdem, ich habe auch mal Spielerprofil gerade offen. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht die beste Rohpunkt drin. Also 64er nee. Punkteschnitt. Und ohne zu null ähm, hat sie im Grunde, also erst mit zu so zu null, hat sie teilweise den grünen Balken nicht gepackt. also…
1: Die kann nur dribbeln.
0: <lacht> ja, nee, also so pauschalisieren wir heute nicht. Hier, Aileen. Okay. Ja. Äh, Krumbiegel von Hoffenheim, das, die, also die ist eine gute Rohpunkterin, ne? die habe ich öfters ja. in Championship auch aufgestellt und Levels von Leverkusen, äh, die habe ich auch schon aufgeschließt, verletzt glaube ich leider gerade, ne?
1: Ja, leider, ja. ja.
0: ja ich habe nämlich gesehen, ich habe, äh, äh, da bin ich auch ehrlich, ich äh, in der ersten und zweiten Liga, wenn ich die Championship neu mache, resette ich natürlich komplett, mache die, mach die leer. Bei den Frauen habe ich auch teilweise einfach nur ausgetauscht, mhm. so von Spieler zu Spieler. und Levels hatte ich ganz lange drin quasi mhm. dann bei den Championship, ich, erinnere mich noch. Genau, ja. so und das ist auch ein starker Wert. Äh, Pajor, 38 Torabschlüsse, 359 Punkte. Das geht echt in Ordnung. Vor Schüller und vor Meier. Meier auch. Die Macht war die, war die nicht auch viele Kisten? Die, irgendwo ist die irgendeine Kategorie ist doch ganz weit vorne, oder?
1: Ja, die hat auch schon ein paar Kisten gemacht, ja. Ah, Aber. nee, vier
0: Stück sehe ich gerade. Aber die ist in Kickbase-Punkten ist die irgendwo weit vorne. Ich habe ähm, heute Morgen auch mal so die Kategorien durchgeklickt. Ja. Ähm, die ist, glaube ich, einer der Top-Stürmerinnen der App, wenn ich es mir sogar richtig gesehen habe. Und oder ich lüge halt auch komplett. eine
1: ganz gute Punkterin. Also Aha. bei den Top-Punkterinnen ist sie auf Platz 23.
0: Ja, auf Platz 7 von den Stürmerinnen, ah, ja. gerade. Ja. Okay.
1: Aber Pajor, genau, da muss man auch dazu sagen, also alles, was der vor die Füße fällt, das äh, wird meistens irgendwie aus Tor das geballert.
0: Ich, ja. Das liebe ich ja. Ich habe mir der ganz lange in EA, ihr in EAFC gezockt. Ich hatte ganz ah, ja. lange Brand-Pajor-Pop-Kombi zu den ersten Wochen des, des Games draußen. Nice. Und ähm, da war sie, also auch da, im EFC fand ich, also generell die Frauen sind ja relativ preiswert da, weil, glaube ich, manche auch ähm, nicht mit ihnen zocken gerne. Aber die fand ich echt strong. Und Titi hat mir erzählt, dass sie ähm, die, 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 den größten Willen zeigt vor dem Spiel und die verbissenste ähm, die verbissenste Spielerin ist vom, äh, beim Einlaufen und Co., yeah. beim Warmachen. Yeah. Also das hat mir ordentlich getaugt.
1: Safe, ja. Yeah.
0: Ja. Gut, nächste Kategorie ist die Flankengöttin. Und das ist Kowalski, auch SGS sind viel vertreten hier vor Lürsen und Feldkamp. Lösen habe ich erwartet hier. Die ist ja, die macht ja alles.
1: Ja, bei Kowalski bin ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, weil die ja eigentlich, also die spielt ja nicht außen. Die ist ja eher auch äh, Zehnerin, äh, dass sie dann bei Flankengöttin so weit vorne ist, da war ich doch ein bisschen überrascht.
0: Ja, macht die viel aus dem Spiel oder ist das dann eher Standards?
1: Die schießt auch die Standards tatsächlich, ja.
0: Ah ja, okay, perfekt. Dann König der Lüfte, äh, Hausicke, das ist auch die Kombi. Lösen Hauseke, das ist genau die Kombi, die wir hier brauchen. Oh. Vor Hegering und vor Pop. Hegering ist, ich, ich wundere mich, warum Hegering noch nicht so krass gut punktet. Ich habe jetzt nur gesehen, dass die irgendwie am Anfang auch nicht in der Startelf genau, stand, warum ja. auch immer. Aber ja. eigentlich ist das...
1: Die, bei der ist halt auch, ähm, die hat auch viel immer mit Verletzung zu kämpfen. Da muss auch immer der, ja, die Belastungssteuerung ist bei der immer sehr wichtig. Deswegen hat die am Anfang, glaube ich, auch nicht so ähm, immer gestartet. Und man muss ja auch dazu sagen, Wolfsburg hat ja mit ähm, Janssen da eigentlich auch schon eine gute Innenverteidigung. Also eigentlich spielen die ja Hendrik Janssen in der Innenverteidigung. Und da ist dann, muss man ja ehrlich sagen, für Hegering auch schon fast kein Platz mehr. Dann war Janssen nämlich verletzt und dann ist Hegering wieder in die Startelf gerückt. Also, ähm, ja. Fand ich jetzt nicht ganz so überraschend, dass die nicht die ganze Zeit gestartet ist. Aber ähm, ja, die ist auf jeden Fall eine gute Punkterin. Und Hauseke, die, also das finde ich krass beim Spiel, die schmeißt sich halt auch in jeden Ball rein. Ne? Immer voller Körpereinsatz, finde ich auch geil.
0: Das ist heftig. Ist denn Hegering, aber, also Jansen ist mhm. eine Innenverteidigerin.
1: Ja, aber die spielt auch mal Sechser.
0: Ey, weil hat die nicht, die hat auch dieses äh, Tor gemacht am Ende, ähm, von ja. äh, Wolfsburg gegen...
1: Gegen Bremen Wa war es ja so. Also
0: Gefühl, ich habe das Spiel auch teilweise gesehen auf der Zone. Ja. Die war doch gefühlt, hatte die doch linke Schiene gespielt.
1: Linke Schiene? Ähm, ja, kann auch sein. Hat Hegering da in der Mitte gespielt und die dann linke Schiene. Ja, das kann auch sein. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr die Aufstellung genau im Kopf. Aber ja, die ist schon auch variabel einsetzbar. Die Weil ich habe
0: die nur die Dinger reinflanken sehen die ganze mhm. Zeit und dann ja. ist halt das Ding ins Tor gefallen.
1: Ja, ja aber ja. das war so ärgerlich für Werder Bremen. Ja.
0: Und vor allem, ich fand Perez auch eigentlich ganz geil in dem Spiel. Ja, auch, die hat, ja. Die hat die sich die, auch ja. reingeschmissen, alles, aber dann sowas und ich, ich dachte mir in dem Moment, ja, ey, das ist scheiße jetzt wieder für einen Frauenfußball. Ja, weil voll. Die Leute da draußen, also 90% der Leute, die das ausgespielt bekommen, wahrscheinlich, oder 5, okay, 99% der Leute, die das ausgespielt bekommen auf Instagram, dieses Highlight Reel, mhm. ähm, haben das Spiel nicht verfolgt und die ja. sehen dann nur diese Szene und denken sich, Alter, also die pauschalisieren wahrscheinlich wieder ein bisschen und sagen, mhm. Alter, Frauenfußball, die, keep, die Torhüterin sind können ja gar nichts.
1: Ja, ja, das war, also wirklich, da hat mein Herz auch ein bisschen geblutet. Für Werder Bremen, für einmal die Leistung, die sie gegen Wolfsburg gezeigt haben und auch äh, für die Teuterin weil die hat echt vorher so stark gehalten und dann ja. so ein Lapsus, ja. Ich fand die
0: auch echt, also mich hat die, ich, ich dachte nämlich, die ganze Zeit Peng wird in, in der Kiste stehen bei Bremen. Wir mhm. ja gleich auch, also Weißt du, warum Peng nicht in der Kiste steht? Ist sie nicht mehr Nummer 1?
1: Also das Ding ist, das hat der Trainer auch immer wieder im Laufe der Saison gesagt, der will sich noch nicht auf eine Nummer 1 festlegen. Und dann war zwischendurch Paris verletzt und deswegen durfte Peng dann immer starten. Vorher zu Beginn der Saison haben die dann auch immer mal wieder hin und her getauscht. Und wie gesagt, dann war Paris verletzt jetzt lange und Peng dann immer in der Startelf. Jetzt ist paris wieder fit, jetzt tauschen die wieder hin und her. Also der Trainer hat sich anscheinend immer, also der will noch nicht so eine klare Nummer 1 sich aufstellen. Das ist ja deswegen. der Albtraum
0: für jeden kick manager Ja,
1: absolut. Ich hatte mich am Anfang auch, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte Paris, ich so geil, hat auch im Pokalen gestartet und ich so, nice, schon mal eine gute Torhüterin. Ja, und dann hieß es auf einmal, ah, nee, die ist nicht Nummer 1. Ich so, geil, danke für nichts.
0: Ja, so kann es gehen. Aber halt auch eine Chance, um zu gambeln. Also ja, da auch, ja. Also es gibt ja auch bestimmt sicherlich Frauen liegen, die neu starten jetzt, die resetten. Da kannst du eventuell einen Gamble drauf eingehen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der sich überhaupt im Laufe der Saison nochmal auf eine, eine Nummer eins festlegen will. Irgendwie oh, kriegt das nicht so.
0: Das ist aber, also Kacke für Kickbase, aber finde ich auch generell, also für das Selbstbewusstsein der Torhüterinnen jetzt nicht das Beste.
1: Ja, ich glaube, für die finde ich es noch okay. Aber ich finde halt fürs Zusammenspiel auch mit der Mannschaft, wenn du da jedes Save, Mal jemand auch, anderes ja. hinten drin hast. Also für die Torhüterin, ich meine, die wissen dann ja beide vielleicht auch, dass sie beide gut sind und beide auch das Vertrauen vom Trainer ja. haben.
0: Aber weißt du, wie ich erdenken würde? Ich würde erdenken: fuck, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann bin ich wieder draußen. Und ich glaube, das produzierst du eventuell, wenn du eine Torhüterin hast, die vielleicht mental jetzt nicht äh, Olli ist.
1: Ja, das könnte natürlich auch sein.
0: Tricky. Und dann, dann passiert auch so ein Patzer. damit ja, wird vielleicht mal eine Flanke ja. unterschätzt.
1: Ah. Erinnere mich nicht an das Spiel. Das ja, okay. War echt Wir machen
0: weiter mit der Passmaschine und das ist so meine Lieblingskategorie aus dem ersten, und 2. Podcast und deswegen hier auch Spielerinnen, die ich alle aufstellen würde und ich mir auch merke. So, ich die meisten habe ich schon aufgestellt. Passmaschine auf der 1, auch mit Abstand, Leute. Ja. Georgia Stanway. Die hat fast 600 Punkte nur über Pässe gemacht und das an 10 Spieltagen. Überlegt das mal. Die kriegt, die startet im Grunde genommen mit einer, mit einer Punktebasis von 70 Punkten in das Spiel und dann müssen die beiden nur gewinnen, dann hat sie schon 100er.
1: Das finde ich auch krass. Vor allem dieser Abstand ist halt übelst krass. Zum zweiten ja, Platz. Also
0: 594 Georgia Stanway und dann äh, Vigus Dottir.
1: Ist ja. also das richtig? Ach,
0: Vigus Dottir. Ähm, übrigens, ähm, wichtigster Fakt Leute. Wenn ihr den Podcast nur hört, weil euch langweilig ist heute, dann nehmt wenigstens das mit. Warum heißen Isländerinnen immer äh, irgendwas Dottir und warum ähm, der männliche immer hier... Sigruzon. Und die Antwort ist, weißt du es oder soll ich Ich weiß es, ja, aber du kannst ah, okay. es gerne sagen. Ähm, und als ich es erstmal gehört habe, ich so, Alter, klar, wie Digga, wie konntest du dich denken? Also zum ersten Mal heißt Dortire Do äh, Tochter und Son natürlich Sohn, aber der erste Name ist immer der Name der Mutter bzw. des Vaters. Nee, ist immer der des Vaters, glaube ja, ich. Ja, dachte ich auch. immer des Vaters. Also Jons Dortire ist die Tochter vom Jon. Genau. Der Gidjorson ist der Sohn vom Gidir, also vom, vom Guido halt. <lacht> ja, also Eye-Opening sicherlich für vereinzelte Menschen. Für die, die es wussten, kleiner Reminder. Also auf der 3 haben wir Hut von Wolfsburg, Naschenweng auch drin. Wir haben viele Bayern-Spielerinnen hier drin. Ja. Naschenweng ähm, mit 344, ähm, Feldkampf haben wir drin, Dunst haben wir drin von Frankfurt, Braschnik haben wir drin von Frankfurt, das finde ich geil. Das finde ich egal. Torgefährlichkeit und äh, Rohpunkte kriegst du selten in der Person. Ähm, äh, Zatra Ziel haben wir mit drin. Eriksen und Müller. Eriksen auch ein solider Wert, obwohl sie wahrscheinlich, wie viele Spieler hat sie verpasst? 1-2? Ein, 1 nur. Ah, okay. Dann das das relativieren letzte. wir das wieder. Ja. Dann Kreativzentrum und äh, da ist Praschnika wieder vorne. Mhm. Vor Feldkamp und äh, Kaiichi. Den Namen habe ich schon auf Media Day falsch ausgesprochen. Da hat sie mich schon doof angeguckt. <lacht> das weiß ich noch, ja. Also, Praschnika ist. Also, die punktet ja nicht. Die punktet gut, aber die muss ja. Also, im letzten Jahr muss sie ja abgöttlich gepunktet haben, wo die noch die ganzen Kisten gemacht hat.
1: Ja. Ja. Die ist schon.
0: Also, letztes Jahr ein Schnitt von 172. Dieses Jahr. Schritt von 137 und das obwohl, also er ist drei Kisten gemacht. Und letztes Jahr waren es, wie viel? 12, 20, ich weiß es nicht. Weißt du auswendig noch?
1: Nee, weiß ich nicht auswendig. Ah, das ist eine Frage für dich. 20 wie viele Tore,
0: viel Tore hat die Torschützkönig vom letzten Jahr denn gehabt?
1: 16.
0: Ist es ein Tipp oder weißt du es? Das ist ein Tipp. Okay, das war 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 waren es nur.
1: Ah. Aber auch krass schon ganz viele lange. Vorlagen.
0: Wie viele Vor was was Tipps, wie viele Vorlagen hast du gemacht letztes Jahr? Acht. Nee, bist ja komplett angstlos, waren zehn.
1: <lacht> Komm, ja. um zwei vertippt jeweils. Ja. Es nee, schon. Also schon
0: okay. ist äh, entpuppt sich so ein bisschen als mein, mein Immer-Aufsteller.
1: Okay, ich habe die tatsächlich mal, irgendwo habe ich das auch mal gedacht, ich glaube es war Championship auch, ich so, äh, mit der kannst du nichts falsch machen, ja, Und dann hat die an dem Tag, äh, an dem Spieltag direkt abgelost ja und mir aber, nur sehr, sehr wenig Punkte Aber es also sich
0: auch sehr viele grüne Balken, also mhm. bei 0-0 gegen die Bayern nur 52, das ist ja, bei wahrscheinlich bei 2 mal Niederlage gegen SGS Essen, ja, gegen Bayern stellt es halt auch keinen Paschika auf.
1: Ja, das stimmt, oder war es gegen Essen? Wie viel hat die gegen Essen gemacht?
0: Ja, 42.
1: Ja, dann war das safe, der Spieltag. Ich ja. so gedacht, mit der kannst du nichts falsch machen, dem Spieltag, ja, und dann kommt noch einmal die SGS Essen. So um die Ecke. Gehen.
0: Ja, Aber an sich eine ähm, sehr kickbase punkte affine Spielerin. Mhm. Gut, und das war's mit dem Statistik Snack. Waren einige Eye-Opener dabei, aber sicherlich auch die Bestätigung einiger, die einfach echt solide Punkte geliefert hat oder haben in der Hinrunde und uns Kickbase Manager hoffentlich oftmals auf die Eins katapultiert haben. Was ist denn so dein Fazit? Also für Kickbase war es jetzt auch so, dass wir die Frauen Bundesliga seit diesem Jahr in der App haben. Ähm, sicherlich ganz viele Manager da draußen, die davor gar keine Berührung hatten zur Frauen-Bundesliga, jetzt Championship aufstellen. Also ich meine, in der Championship sind es über 20.000 Manager momentan. Also bin ich mir sicher, dass nicht diese 20.000 alle davor schon sich mit der Frauen-Bundesliga beschäftigt haben. Ja. Ähm, wir können ja beide mal so ein bisschen ähm, so ein kleines Recap oder ein kleines Fazit ziehen. Also, wie lief die Integration? Du hast ja vorhin schon gesagt, so mit den Marktwerten die sind am Anfang alle, alle gesunken. Mhm. Würdest du rückblickend, und ich G glaube, das ist auch in Ordnung, dass wir das hier mal ansprechen im Podcast. Ähm, würdest du sagen, Kickbase, also auch wir, wir arbeiten jetzt beide ja Kickbase, aber Kickbase hat das gut gemacht, so mit der ähm, Frauenbundesliga. Und wenn ja, gab es trotzdem aber noch irgendwelche Sachen, die, die, die wir anders machen würden, jetzt mit deiner Expertise auch.
1: Mhm. Also generell finde ich schon, dass es äh, alles gut geklappt hat. Ähm Genau, die Marktwerte wären jetzt so ein Punkt, die waren am Anfang, also ich habe mal so durchgeguckt, eigentlich sind alle Spielerinnen erstmal ziemlich krass gesunken und auch keine Spielerin hat jetzt so ihren Marktwert von, vom, vom Anfang irgendwie wieder einholen können oder so. Also die waren vielleicht ein bisschen hoch angesetzt. Ähm,
0: Aber für alle oder waren es dann eher für nee, die für alle die sehr tatsächlich. pricey waren? Ah, okay. Nee,
1: ich fand schon auch für fast alle. Ähm. Da habe ich am Anfang auch, äh, war ich ein bisschen stutzig, wo ich dann das erste Mal wirklich in so eine Frauenliga rein bin und mir dann so die Marktwerte angeguckt habe. Da musste ich schon manchmal ein bisschen schlucken. Aber äh, ansonsten, nee, fand ich den Einstieg von Kickbase in, auch in die Frauenliga sehr, sehr gut. Ähm, macht auch wirklich richtig Spaß zu zocken. Äh, genau, und was ich da noch auf jeden Fall sagen möchte, was glaube ich, auch jetzt ein Vorteil für Kickbase ist, wovon Kickbase profitiert, dass die Liga, in, oder in, ja, in dieser Saison ist die Liga vom Niveau her deutlich gestiegen, viel, viel näher alles zusammengerückt. Also Werder Bremen beispielsweise, die haben jetzt, glaube ich, schon, also so viele Punkte, wie die jetzt auf dem Konto haben in der Tabelle, hatten die noch nie zu diesem Zeitpunkt zuvor. Genau, da sind Werder Bremen, die äh, richtig gut mitmachen, Bayer Leverkusen, die wirklich richtig stark spielen und auch eine SG Essen, die dann auch mal eben Eintracht Frankfurt schlagen. Also es war ja vorher die letzten Saisons immer gar nicht so, äh, ja überhaupt dran zu denken, dass da auch die kleinen Clubs so gut aufspielen und auch den großen die Punkte wegnehmen. Da hast du eigentlich gedacht, du kannst schon immer die ähm, Ergebnisse vorhersagen. Das, finde ich, hat sich die Saison ganz krass geändert und, finde ich, profitiert Kickbase äh, mega von, weil du halt eben auch mit den Spielerinnen von kleineren Clubs auf jeden Fall richtig gut punkten kannst und das macht es auf jeden Fall spannend und auch deutlich attraktiver.
0: Ja, ich glaube, eventuell hast du dir gerade selbst die Antwort gegeben, warum die Marktwerte sich so entwickelt haben, auch teilweise. Mhm. Weil wir haben ja, also die, die Marktwerte, für auch zur Orientierung, so wie sind die überhaupt entstanden, wir haben die komplette letzte Saison, wo es ja noch kein Kickbase gab für die Frauenbundesliga, trotzdem durchsimuliert. Das heißt, jeder Pass wurde, also je, jedes Spiel wurde punktetechnisch durchsimuliert, die komplette Saison. Und im Grunde genommen seht ihr deswegen auch die Punkte der einzelnen Spielerinnen in der Kickbase-App selbst. Also ihr könnt jetzt, wenn ihr auf eine Spielerin geht, wenn ihr nach links im Spielerprofil scrollt, könnt ihr die Punkte von letzter Saison einsehen, obwohl es kein jetzt gezockt wurde letztes Jahr in der Frauen-Bundesliga. Und auf Grundlage der Punkte, die gemacht wurden von den Spielerinnen letztes Jahr, haben wir die Verteilung der, der Marktwerte durchgeführt. Und da es letzte Saison so war, dass die ich glaub, Bayern, Wolfsburg, Frankfurt sind, glaube ich, 1-2-3 gewesen letztes Jahr, wenn ich mich richtig entsinne. Weißt du es noch zufällig?
1: Ja, ja, ja. die waren 1-2-3
0: dass die halt teilweise Spiele mit 6, 7, 8, 9, 0 gewonnen haben mhm. und dieser Abstand oder diese, diese Leistungsschere so groß auseinanderklafft in Saison, kamen halt die Marktwerte ähm, oder resultierten die Marktwerte heraus, dass halt Wolfsburg-Stammspielerinnen halt gefühlt alle bei 30 Millionen waren. Ja. Weil sie halt einfach die Punkte gemacht haben letzte Saison. Und in dieser Saison hast du nicht mehr diese Schere so groß, bedeutet, Manager waren relativ früh enttäuscht davon. Also Beispiel Frankfurt. Frankfurt am ersten Spieltag, äh, verliert am ersten Spieltag gegen SGS Essen. Frankfurterin, so Praschnika, die ist ja hat so, ist sofort eingesackt, technisch, ja, weil die voll. gedacht haben, oh shit, Alter, wenn SGS Essen in Frankfurt starten kann, wat, was passiert dieses Jahr?
1: Vor allen Dingen, Freiburg hat ja am ersten Spieltag auch unentschieden gegen Bayern gespielt. Richtig, ja genau,
0: also ich glaube halt einfach, also ich verstehe, dass man das vielleicht als Manager dann denkt, das okay, sind ja viel zu teuer alle, die punkten ja gar mhm. nicht, warum punkte die 35 millionen Spielerin nicht? Dass man das denkt, aber ich glaube, also also ich glaube, es hätte keine bessere Einschätzung geben können der Marktwerte, denn Punkte sind das, woran wir gemessen werden, woran Manager gemessen werden. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es eventuell so rüberkam, aber ich tippe mal, dass das der Hauptgrund war. Also diese zusammengehende Schere, dass die Liga spannender wird, dass jeder fast jeder schlagen, jeden schlagen kann. Auch der Hauptgrund ist, dass halt die Marktwerte gerade von den teuren Spielerinnen so eingefallen sind. Ähm, gebt ihr aber auch recht, weil wir haben uns auch, also Aufsteiger beispielsweise, wer ist aufgestiegen? Leipzig ist aufgestiegen, ne?
1: Leipzig und Nürnberg, ja.
0: Also bei Leipzig ist es so, dass wir jetzt nicht die kick punkte analysieren konnten, mhm. also weil in der zweiten Liga die Daten so nicht getrackt wurden, dass sie nicht zur Verfügung standen. Da ist es so, dass man sich dann auch in der Historie der letzten Jahre orientiert hat, was passiert in der Bundesliga mit Aufsteigern? Wie viel Kosten oder was sind Spieler wert, die in der Startelf stehen, vermeintlich bei Aufsteigern? Und ähm, ich erinnere mich auch, dass da viele Marktwerte einfach auch eingefallen sind, ähm, weil die halt auch wirklich ähm, aufgrund von klar Daten, natürlich hat man sich einige Statistiken angeguckt, aber Kickbase-Punkte konnten so nicht rekonstruiert werden von der letzten Saison aus der zweiten Liga. Bedeutet, da ähm, war wahrscheinlich mehr ähm, auch eigene Meinung der Analysten mit dabei, als jetzt ähm, groß eine Datengrundlage. Ja. Also bedeutet, auch da sind wahrscheinlich Spielerinnen relativ teuer gewesen, die vielleicht vermeintlich nicht in der Startelf standen, weil einfach auch Neuzugänge am Start waren und man nicht wusste, wie die genaue Startelf aussieht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar.
0: Ja, aber das Gute ist, der Markt reguliert sich immer selbst, weil wir im Grunde nicht rumfuschen. Klar haben wir ein Grüß gebaut, aber Angebot und Nachfrage regulieren den Markt und genau das macht er. Deswegen haben wir jetzt gesunde Preise und vor allem für nächstes Jahr bedeutet das auch, Klar, bei den Aufsteigern muss man wieder gucken, wie wir, wie wir da das am besten, am fairsten eine Lösung finden. Aber also die, die Marktwerte wären nur noch besser. Also das ist, kann man auch irgendwie ähm, als, wie sagt man, wenn es einen abgefuckt hat am Anfang der Saison, dass die so teuer waren. Leute, der Markt reguliert sich selbst. So, es kann nur besser werden. Ja, ich wir haben
1: jetzt eine gute Grundlage für... Auch die nächste genau. Saison noch. Und
0: aus Manager ich finde es immer geil, wenn alle teuer sind, weil dann hast du am Anfang nicht so ein geiles Team. Da musst du noch managen das ganze Jahr über.
1: Oh ja, boah, am Anfang war ich auch eigentlich nicht zufrieden mit meinem Team. Aber ich hatte dann Glück, dass ich trotzdem gut gepunktet habe. Aber da waren schon Spielerinnen dabei, wo ich gesagt boah, nee, mit denen holst du eh nichts.
0: Okay, gab es denn aber auch Spielerinnen, die dich komplett überrascht haben, wo du auch eine, wo ich sagen würde, wo ich ja gesagt habe, die sich richtig gut auskennt in der Frauenbundesliga, die du auf jeden Fall unterschätzt hast?
1: Ja, voll. Und tatsächlich sind es auch beide Spielerinnen, die ich jetzt in meinem Team habe, die mein Team tragen, die ich vorher niemals auf dem Schirm gehabt hätte, die sich aber als krasse Kickbase-Punkterin herausgestellt äh, haben. Haben wir vorhin auch schon über beide mal gesprochen. Zum einen Beke Sterner von der SGS Essen ist Platz 12 bei den Top-Punkterinnen. Ähm, und das als ja, Verteidigerin bei SGS Essen, wie gesagt, hat mich schon echt überrascht. Dass da auch so gute Punkte dann dabei sind. Und dann noch Michelle Ulbrich von Werder Bremen, auch die Verteidigerin von den Bremerinnen, die da hinten auch, äh, also wirklich äh, richtig stabil steht und vor allen Dingen viele Kickbase-Punkte einbringt. Das sind so die beiden Spielerinnen, die mich echt überrascht haben, wie ich, die ich, wie gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja. Und auch wild, also normalerweise Überraschungen sind ja, wenn du jetzt auf die Bundesliga gehst, er dann zum Beispiel okay Leroy Sané, der sich bei den beiden einfach durchgesetzt hat und nicht mehr zwei aus drei vor jedem Spieltag Dach, Gnabry, Coman, Gnab, äh, Sané ja. äh, gewürfelt werden muss. Ist auch überraschend, dass halt das SGS Essen und Werder Bremen, also ja. ich will jetzt ja. nicht treten, aber es sind jetzt ja keine Top-3-Teams.
1: Nee, voll. Aber da muss man auch wie gesagt sagen, die spielen halt diese Saison auch einfach richtig, richtig gut auf, wo ich vorher auch niemals mit gerechnet habe. SGS Essen steht jetzt zur Winterpause auf Platz 5. Und mit 17 Punkten, das ist äh, ja das ist krass, punktgleich mit Hoffenheim. Also da, ähm, glaube ich, haben sehr, sehr wenige vor der Saison mitgerechnet gerechnet.
0: Ziehen die das durch? Also ist das so ein bisschen VfB Stuttgart der Bundesliga?
1: Ich hoffe es. Also ich muss ja ehrlich gestehen, ähm, mein Herz schlägt schon so ein bisschen für die SGS Essen. weil ich bist da. Bist du wirklich? Out, ich gar nicht, bist du Fan ja, von Essen? Ja, tatsächlich. Ähm, und zwar, ähm, als ich damals 2013 nach der Frauen-EM, da hat Deutschland die EM gewonnen und da bin ich so ein bisschen in den Frauenfußball quasi über die EM reingeraten. Ähm, und mein Papa hat dann gesagt, hey, äh, hier in Essen, das ist ja, weiß nicht, von mir 30 Kilometer entfernt von meiner Heimat. Was da ist, ist denn Bundesliga. Heimat? Oder wo ist denn deine Heimat? Ähm, Dülmen. Das war wahrscheinlich keinem was. Nee, sag mal, wo ist die Stadt in der Nähe? Münster, also eigentlich ah, ja, okay. genau zwischen Münster und dem Ruhrgebiet. Okay. Genau, und da war es dann, Essen war dann der nächste Frauen-Bundesliga-Club und da hat er gesagt, komm, wir fahren da mal hin. Und dann sind wir da hingefahren nach Essen, haben uns schön Bayern gegen Essen angeguckt. Ich war komplett begeistert, weil damals waren ja auch nicht viele Leute im Stadion, weiß nicht, ein paar hundert und du konntest dann nachher mit den Spielern Fotos machen, Autogramme. Ich dann als kleine 14-Jährige komplett begeistert. Und ähm, ja, so ist dann auch so ein bisschen so meine Liebe zu der SGS Essen entstanden, weil wir dann, wenn wir zu Frauen-Bundesliga-Spielen gefahren sind, immer zu SGS Essen. Und ja, ist einfach schon ein cooler Verein. Man muss ja auch dazu sagen, ist auch, ähm, lass mich noch mal kurz in die Tabelle gucken, ja, ist der einzige Verein, das ein reiner Frauenfußballverein ist. Also wo jetzt keine Bundesligamannschaft oder äh, da sind nur Amateurherren dahinter. Das heißt, die haben natürlich auch eine ganz andere finanzielle Lage als die anderen Mannschaften. Und genau, für die schlägt so ein bisschen mein Herz.
0: Ist es denn so, dass bei, also schöne Geschichte, ist denn so, dass bei anderen Vereinen, die noch an eine Männerabteilung angebunden sind, so Leverkusen, Leipzig, ja dass es finanziell da ein bisschen unbekümmerter ist, weil theoretisch, jo, die Männer machen genug Geld, hier können ein bisschen was abknapsen und holt euch mal eine geile Spielerin.
1: Ja, voll. Also ähm, natürlich wird denen da nicht einfach irgendwie äh, Geld rüber geschoben und dann investieren die da, sonst wird natürlich auch Bayer Leverkusen ganz anders noch dastehen. Aber es ist natürlich schon so, wenn man das jetzt mit dem SGS Essen vergleicht, dass die da ganz, ganz andere äh, Voraussetzungen haben. Das muss man schon sagen. Alleine auch vom vom Umfeld oder halt auch von den ähm, Trainingsplätzen und so. Das ist ähm, schon nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt bei der SGS Essen.
0: Ja, verständlich. Wenn du dir einen Trick holen müsstest von der Spielerin, wer wär's denn von SGS Essen? Hast du eine Lieblingsspielerin?
1: Mm, mittlerweile Beke Sterne.
0: Ja, okay, verständlich. Das ist keine Überraschung. Ich dachte, jetzt kommt vielleicht irgendeine andere Geschichte noch. Nee. Ey, was, was ist eigentlich mit Turbine Potsdam passiert? Die waren noch so, die, waren nicht mal so die Hochburg vor ein paar Jahren ja, Bundesliga.
1: Ja. Ja, da ist auch. Ähm, auch relativ ähnlich zu SGS Essen, da stand halt auch kein ähm, Männerverein dahinter. Die hatten eine Kooperation auch mit Hertha BSC. Allerdings hat Hertha BSC das jetzt, ich glaube, letztes Jahr dann auch beendet, weil die gesagt haben, wir wollen eine eigene Frauenfußballabteilung aufbauen, unabhängig von äh, Turbine Potsdam. Aber es lief ja auch schon davor bei Turbine Potsdam auch sportlich gesehen einfach nicht gut. Die hatten auch äh, intern so mit Vorstand und so, viel, ähm, ja, Probleme und äh, viel Ungereimtheiten und dann ging sportlich immer weiter bergab und ja, jetzt sind sie in der zweiten Liga, aber man muss dazu sagen, ich glaube, sie schlagen sich gar nicht so schlecht in der zweiten Liga.
0: Also könnte ja wieder ein Aufstieg, ähm, war, war nicht früher bigge Prinz bei Turbine Potsdam?
1: nee die war bei Eintracht Frankfurt.
0: Ah, wer war denn? Aber Svenja
1: Huth zum Beispiel war ah, bei ja. ähm, Turbine Potsdam früher.
0: Wild, stimmt, Begit Prinz war bei Eintracht Frankfurt. Ja, wild, es ist, äh ja, schon interessant. Gibt es denn noch andere, also gibt es irgendeinen Zweitliga-Verein, der so upcoming ist, wo so ein bisschen finanzielle Kraft drin steckt? Oder ist, glaubst du, dass die Bundesliga so und auch die Top-Mächte in Deutschland einfach auch langfristig Wolfsburg, Bayern, Frankfurt, vielleicht ja auch Hoffenheim, Essen, ja, vielleicht ja auch Hoffenheim, Leverkusen heißen werden?
1: Also ich glaube, dass in der zweiten Liga der HSV ist, glaube ich, im Moment ganz gut dabei. Und da ist jetzt auch, dass die da mehr wieder in den Frauenfußball investieren wollen. Die, ja, könnte gut sein, dass sie jetzt aufsteigen. Ähm, ob die dann oben in der ersten Liga mitspielen, das äh, war ich mal zu bezweifeln. Aber da könnte auf jeden Fall was kommen, weil da auch finanziell äh, ein bisschen mehr drauf geachtet wird, auf die Frauen. Und ansonsten, das ist jetzt noch in weiter Ferne, aber äh, Borussia Dortmund ist ja auch ganz eifrig dabei, äh, eine Frauenfußballabteilung aufzubauen, beziehungsweise die ist ja schon aufgebaut, aber die haben ja von ganz unten auch angefangen in der Kreisliga und wollen sich jetzt immer weiter hocharbeiten. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, wollen die in fünf Jahren in der Bundesliga sein. Da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Also es, und es bedeutet
0: ich glaube, auch bei den, sorry, auch ja. bei den Frauen, das ist, es ist genauso bei den Männern, wenn du, du wenn du einen neuen Verein gründest, musst du auch ganz unten anfangen theoretisch.
1: Musst du nicht. Du kannst dich theoretisch auch einkaufen. Du kannst ah, einen anderen so Verein RB quasi kaufen. Zum ja. Beispiel oder Eintracht Frankfurt. Die haben ja auch, ähm, der erste FFC Frankfurt ist dann ja in die Eintracht Frankfurt quasi übergegangen. Ah, okay. Und die haben dann ja auch quasi einfach die Frauenabteilung oder den Verein Erster FFC Frankfurt übernommen. Äh, das wäre für Borussia Dortmund auch eine Möglichkeit gewesen, aber die haben gesagt, nee, wir wollen quasi unsere eigene Abteilung gründen und von ganz unten anfangen. Okay. Und äh, wenn die dann erstmal in der ersten Liga sind, ich glaube schon, also die haben auch auf jeden Fall das Ziel, da oben natürlich mitzuspielen und auch Champions League zu spielen. Also Und die werden da auch, ich meine, die haben ja auch genug Geld, um da äh, ordentlich zu investieren.
0: Ja, verständlich. Ähm, ich habe irgendeine Frage noch im Kopf, die ich loswerden wollen würde.
1: Sorry, ich habe zu lange geredet.
0: Ja, nee, ich habe ich, ich hab gerade Tabelle 2 Liga gegoogelt. Ah, doch, das wollte ich, äh, wollt ich fragen. Ähm, ist nicht jeder Bundesliga-Verein dazu verpflichtet, auch eine Frauenmannschaft zu haben und muss Strafe zahlen, wenn sie es nicht haben?
1: Ich glaube, mittlerweile gibt es da irgendeine Regelung. Also, da fragst du jetzt tatsächlich was. Das ist ein guter Punkt. Aber ich glaube, du hast recht. Ich meine, da gibt es irgendeine Regelung.
0: Ja, weil ich denke also Lautern, ich bin ein Lautern-Fan, weißt ja auch, ähm, ja. er hat ja keine Frauenmannschaft. Und ich denke mir gesagt, hey ihr müsst doch eigentlich, und ich tippe mal, dass die auch Strafe zahlen müssen deswegen.
1: Ja, aber kann es sein, dass das erst Jahr ab 1. Liga gilt oder so? Oder meinst du 2. Aber das auch? weiß ich
0: nicht, das kann auch sein. Ja, das kann auch sein. Da haben, haben wir vielleicht Glück, dass wir noch nicht in Liga 1 sind <lacht> Gut. Aline, schön. Das, das war's von dir. Jetzt äh, ist es meine Aufgabe, weil wir gedacht haben, ey, Janni, vielleicht lernst du auch was hier durch den Podcast. Ähm, ich soll eine Elf aufstellen für die Rückrunde. Weil, Leute, das wird nicht der einzige Podcast gewesen sein zur Frauen-Bundesliga. Wir werden Anfang Januar, und äh, die Lern oder die Winterpause dauert ja ein bisschen länger bei den Frauen. Ich glaube, Ende, letztes Januar, Wochenende, 28. Januar wird wir gezockt bei euch. Äh, bei In der Frauenbundesliga ist ja schon bei euch. Ganz schlimm. wir hm. In der frauen -Bully. Und äh, wir haben uns überlegt, wir machen Anfang, Mitte Januar nochmal eine Episode, wo wir einen Ausblick geben, wo wir wirklich auch wirklich so ein bisschen detaillierter, ein bisschen nerdiger reingehen. Und ich hoffe, ich habe mich dann auch ein bisschen mehr reingefuchst in das Ganze. Trotzdem als so einen kleinen Teaser soll ich oder sollte ich, die steht schon, die Elf, eine Elf aufstellen, wo ich denke, die Elf könnten eventuell die besten Punkterinnen sein in der Rückrunde. Und ich lese einfach mal vor und Aileen, das Einzige, was du machen müsstest, ist jetzt einfach mal sagen, ja gar keine Ahnung oder jo, würde ich mitgehen. In der Kiste, Tufekovic, Hoffenheim, komplett Numbers basiert, ähm, weil sie den besten Punkteschnitt hat in Relation zum Marktwert, also 106er Punkteschnitt, alles über 100, normal über 20 Mio und das wäre für mich eine, die sich dann durchsetzt.
1: Ja, soll ich schon direkt... Kommentieren?
0: Ja, gerne Kommentar kurz.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, gute, solide Wahl. Ähm, war jetzt zwischenzeitlich mal kurz verletzt und seitdem dann keine grünen Balken mehr. Aber ich denke, die wird auch in der Rückrunde beziehungsweise in der zweiten Hälfte dann wieder voll gut dabei sein.
0: Okay, dann habe ich mich für Marina Hering entschieden, weil sie zuletzt fünfmal in der Startelf stand und ähm, auch in einigen Kategorien aufgetaucht ist, so was, äh, was Kopfball, Klärungsaktionen defensiv angeht und äh, ich habe jetzt vorhin ich wusste natürlich nicht dass du sagst hey, vielleicht kann ich auch Janssen IV spielen und Hegering gar nicht so sicher gesetzt ähm, würdest du sagen zu risky oder kann man das riskieren weil die Upside zu groß ist bei ihr also weil Rohpunkte technisch ist sie ja enorm in den sechs mhm. Einsätzen in sechs Startelf Einsätzen bis jetzt
1: boah ich würde mich da echt schwer tun mit ihr ähm, also ich mag die richtig gerne auch so als Mensch aber die hat halt echt immer mit Verletzungen zu kämpfen und ich glaube nicht, dass die die ähm, Rückrunde komplett auch äh, fit durchhält. Also, naja, das wäre mir ein bisschen zu risky.
0: Okay, dann habe ich mich für die Tochter vom Vigos entschieden. Oder vom Vigo.
1: Ja, auf jeden Fall solide Wahl. Die wird auch, äh, die spielt halt auch jedes Spiel. Die hat letzte Saison nicht eine Minute, glaube ich, verpasst in der Bundesliga. Die hat komplett durchgespielt. Ähm, ja, damit kannst du nicht viel falsch machen. Okay, so gut.
0: Und dann äh, Tainara. Weil du mir gesagt hast, Aileen, dass sie Eriksen vertreten wird und Eriksen auch länger raus ist.
1: Ja, genau. Eriksen hat sich den Fuß gebrochen vor letztem Spieltag. Ähm, und Tanara wird dafür reinkommen. Aber ich sehe bei Tanara eigentlich nicht so eine große Abzeit. Also da würde ich tatsächlich... Was? Nee, also wirklich. Guck mal, da ist er noch... Nee, da würde ich in der Abwehr jemand anderes nee, nehmen.
0: Aber also für 5,8 Millionen, nennen mir eine bessere Spielerin, die dir durchschnittlich, wenn Startelf, einen 110er hinsetzt.
1: Ja gut, die hat natürlich jetzt Glück, dass der, oder du hast Glück, dass der Marktwert von ihr jetzt noch so niedrig ist, weil die jetzt nur ein Spiel erstmal gestartet ist. Ähm, gut, mit dem Blick äh, ist es natürlich ein Schnäppchen, da hast du natürlich recht.
0: Ja, ah, okay, aber wenn wir, klar, wenn wir dahin gehen zu sagen, ist, wird sie die Top-Punkterin oder gehört sie die top teil punkterin der Abwehr? Dann nee. wahrscheinlich nicht. Dann würden wir vielleicht eher auf Naschenweng oder Jansen vielleicht sogar gehen.
1: Ja, safe. Wenn das Budget das noch hergibt, ja.
0: Jo. Okay. Ich habe mich übrigens für 361 entschieden, weil es okay. zu viele gut rohpunkte Mittelfeldspielerinnen gibt. Mhm. Im Mittelfeld habe ich mich entschieden für Jule Brandt, weil ich denke, dass sie einfach pechert. So, vielleicht will ich einfach nur, dass sie pechert. Oder will ich mir einreden, dass sie pechert momentan. Weil ich habe so das Gefühl Jule Brand ist eine der talentiertesten Spielerinnen Deutschlands. Ja. Und was Tilly auch schon erzählt hat, was sie mit dem Ball machen kann. Weil ja. er war letztens im Start, hat gesagt, Jule Brandt so heftig geile Ansätze. Und ich hoffe, irgendwann, ist so froh Niederlächter wenn irgendwann die Ketchupflasche anfängt zu laufen, dann kommt alles raus. Und das habe ich <lacht> das Gefühl, dass bei Jule Brand der Fall sein wird in der Rückrunde. Und ich will sie, ich habe FOMO. Ich will sie nicht, da, nicht genannt haben, wenn es passiert. Nicht, nicht genannt haben, wenn es passiert, so rum.
1: Okay, ja, das ist ein guter Punkt. Die hat ja auch, glaube ich, letztes Jahr irgendwie den Golden Girl Ball da gewonnen, ne? den hier auch Petri oder Gavi gewonnen hat. Also die ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, super talentiert, auch technisch unglaublich gut. Ähm, ja, ich sehe deinen Punkt, dass du glaubst, es ist jetzt in der Rückrunde, dass sie da zündet, ähm, aber wäre mir auch ein bisschen zu risky. Okay. Aber ich verstehe deine Argumentation.
0: Dann nehmen wir zwei sichere. Georgia Stanway und äh, Barbara Dunst. Macht man glaub, also Da sind wir uns beide einig. Oder? Ja. Machen wir machen mal gar nichts falsch mit. Da wäre nee. man fast doof, wenn man die nicht mit reinnehmen würde.
1: Die können wir kommentarlos so stehen lassen.
0: Ja, Dann ähm, finde ich auch Oberdorf. Weil, also Hinrunde täuscht vielleicht ein bisschen, weil sie einfach erst vier starlef hatte und so oft angeschlagen war. Wenn fit ist sie für mich eigentlich, also ist sie dritte in dem Bunde. So Dunst, Stanway, Oberdorf sind dann eigentlich so die Top 3. No doubt.
1: Ja, ja. Ja. Also wie du schon, ja, ich weiß nicht. Also ich finde, dafür gibt es halt auch noch andere Gute, die auch dann, wohl die hat auch schon drei Tore gemacht, ne, schon echt stark. Ja, können wir so stehen lassen. Ja, auf einem, die Aber, punktet so heftig
0: gut roh auf ja, und sucht so oft den Weg aus der Distanz, was ja auch in der Frauenbundesliga oftmals zum Erfolg führt. Mhm. Ja.
1: ja, wenn man dafür im Budget noch Platz hat, dann kann man die auf jeden Fall mal einpacken.
0: Dann habe ich mich noch für äh, Marie Müller entschieden, weil die auch eine ist, die, jetzt, die hat eine Kiste, einen Assist erst, aber die punktet immer, die macht hier gefühlt immer 80 Punkte. Und ja. Ich, ich war so ein bisschen teamabhängig. Sollte Freiburg besser performance in der Hinrunde, ist vielleicht äh, Marie Müller eine, die da so Top 10 vielleicht erreichen könnte, rückrundentechnisch.
1: Aber hast du so viel Hoffnung in Freiburg? Glaubst du, dass sie in der ja, Rückrunde das, besser performt? Ey,
0: Elisa, bin ich ganz ehrlich, kann ich nicht einschätzen.
1: Okay, ja, würde ich nämlich. Nicht glauben. Und okay. was mich, waren das jetzt schon deine sechs Mittelfeldspielerinnen?
0: nee es ist noch, äh, Lösen habe ich drin. Okay. Und äh, momentan auch noch Hauseke, aber ich sage dir beide eher uh. aus Sympathie, als dass da jetzt, weil, <lacht> also 89er, 85er Punkte obwohl die ab und zu so Ausraster drin haben, es ist halt so, die, die sind halt teilweise nicht, die sind nicht konstant, äh, konstant einfach. Also ja. du musst auf Explosionen gehen und das mache ich eigentlich nicht gerne.
1: Und bei Hausicke habe ich immer äh, ein bisschen Schiss. Die, ähm, kassiert halt auch gerne mal eine gelbe Karte. Da ist er direkt auch wieder bewusst, ja. Punkt drin.
0: ja, sonst. Ähm, also Williams dort hier vielleicht noch. Wollte ich, ich gerade sagen, ich fand es ja. so
1: ein bisschen irgendwie eine Leverkusenerin.
0: Ja, also klar, Lewels wenn sie fit wäre, würde ich sie aufstellen, ja. aber ich sie leider verletzt. So, die habe ich auch aufgestellt. Und ähm, ja. Ja,
1: bei Williams-Dottie muss man auch dazu sagen, wenn Leverkusen halt nicht gewinnt, dann springen da auch nicht so viele Punkte bei rum. Aber ja, wenn aber, die gewinnen, dann ist sie halt immer top dabei. Ja,
0: ey, dann, ich nehme Williams-Dottie rein und nehme Hauseke raus. Also habe ich okay. Müller, Brandt, Williams-Dottie, Lürsen, Stanway, Dunst.
1: Ja, das riecht sich doch schon mal ganz gut.
0: Ja, und jetzt habe ich eine Stürmerin und für mich gibt es nur eine Stürmerin. Na, eigentlich, okay, ich mache es eigentlich so. Ich nehme... Ich glaube, ich nehme Lürsten raus und pack neben Preschnika, die ich vorne drin habe, ja. ähm, packe ich noch Pajor. Weil Pajor für mich, also die hat fünf Kisten nur. So für mich ist Wolfsburg ein Team, das so ein bisschen, also die sind Tabellenführer, glaube ich, ne?
1: Ja, jetzt zufällig.
0: Aber diesen, oh, hast du was gegen Wolfsburg?
1: <lacht> Nein.
0: Ah, hat man so ein bisschen rausgehört gerade.
1: Ja, mit diesem glücklichen Tor da. Ah, okay. Du hast gegen was geglückte Tor warst. okay? Ja, cool. gegen das Spiel. Auch Aber sowas. also
0: ich glaube, dass Wolfsburg auch ab und zu nochmal so 5-6-0 gewinnen kann und das war bis jetzt noch nicht der Fall in der Bundesliga.
1: Ja, äh, ganz interessant. Ich habe mir nach dem Spiel, das war jetzt gegen Bremen, auch das letzte vor der Winterpause nochmal die Interviews angehört und ähm von den Wolfsburgern kam halt auch oft, ja, die Luft ist raus. Die hatten halt auch mit der Champions-League-Ausscheidung schon, bevor die Champions-League überhaupt richtig losgegangen ist, die sind ja schon vor der Gruppenphase ausgeschieden, eine herbe Enttäuschung hinnehmen müssen. Das hat wohl auch die Stimmung im Team ziemlich gedämpft. Und ähm, ja, dadurch lässt sich vielleicht auch die... Ja, man kann ja nicht von der schlechten äh, Leistung reden jetzt. Äh, die ersten zehn Spiele sind ja trotzdem Tabellenführer. Aber ähm, da geht noch mehr. Und ich bin mal gespannt, ob die jetzt nach der Winterpause dann wieder voll aufdrehen und jetzt vielleicht auch alle mal ein bisschen Pause brauchten. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht.
0: Gibt es denn in der Frauenbundesliga genauso ein Transferfenster, das jetzt auch öffnet im Januar?
1: Ja, also es gibt äh, auch im Winter ein Transferfenster, ja.
0: Sind denn typischerweise im Winter auch viele Transfers, die getätigt werden?
1: Was heißt viele? Also schon die einen oder anderen. Ähm... Aber ich bin mir nicht sicher, ob da viel passiert. Also mich würde es äh, freuen, um da auch mal wieder ein bisschen frischen Wind ins ein oder andere Team zu bringen. Aber ich sehe da ehrlich gesagt nicht so viele Transfers jetzt diesen Winter.
0: Sind es dann eher Transfers untereinander oder wird auch viel im Ausland eingekauft? Primär Island fällt mir so <lacht> ein spontan. <lacht> ähm,
1: also vor allen Dingen so Wolfsburg und Bayern, viel auch äh, außerhalb von Deutschland. Und die anderen, ja, also es kann auch mal sein, dass da irgendwer so aus Frankreich von einem mittelmäßigen Club kommt oder äh, halt auch viel aus Skandinavien, ähm, also viel auch Norwegen und Schweden, weil die sind ja auch im Frauenfußball da ganz gut dabei. Also da wird auch schon mal die eine oder andere, vor allen Dingen dann auch junge Spielerinnen, die dann auch mal vielleicht nur ausgeliehen werden oder so, das, ähm, das gibt es schon.
0: Okay, bin gespannt. Dann letzte Frage für heute. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe die schon mal gestellt, aber ich kann mich nicht mehr an deine Antwort erinnern. Warum sind warum ist der Frauenfußball in Island so fortschrittlich? So was machen die anders? Oder vielleicht also ja, also anders ist ja vielleicht noch nicht mehr, aber so auf diese, auf die Anzahl der Bewohner dieser Insel oder dieses Landes kommt ja ein unverhältnismäßig großer Anteil an Frauen und Männerfußballprofis. Also Frauen habe ich das Gefühl sogar noch mehr als als Männer. Ja. Hast du da eine Erklärung?
1: Nee, das hast du mich, glaube ich, wirklich tatsächlich schon mal gefragt und ich kann dir keine Erklärung liefern. Also mein einziger Guess wäre jetzt, dass sie da halt auch einfach nur so Fußball irgendwie so als Sport haben. Keine Ahnung. Das ist der da Weg raus
0: aus den Slums. Ja.
1: <lacht> nee, ich glaube, die haben in Island schon ein ganz gutes Leben. Aber ähm, nee, es gibt tatsächlich im Frauenfußball sehr, sehr viele sehr gute äh, Isländerinnen. Aber ich kann dir keine Erklärung liefern, warum das so viele da gibt.
0: Ja, cool. Ich erinnere mich auch, die, die Tochter von Jon aus Island, ja. die fand ich heftig gut am Media Day. Ja, die, die hat stark. die Dinger da in den Winkel geschraubt.
1: Ja, ja. Das, also wenn man der beim Fußball zuschaut, das ist eine richtige Augenweide. Ja. Die ich, ähm, ich war auch mal in Wolfsburg live beim Spiel und die hat direkt vor meiner Nase gespielt. Boah, da kannst du, da sitzt du mit offenem Mund da, wie die das den Ball behandelt. Das ist äh, ja. einfach schön anzuschauen.
0: Das ist schön. Eileen, ähm, vielleicht ist ja das was, was du bis Januar recherchieren kannst und gibst uns dann alle im Januar mal ein Update, warum der isländische Frauenfußball so erfolgreich ist.
1: Das mache ich gerne, ja.
0: Schön, denn im Januar gibt es dann die Episode mit, äh, mit, was passiert in der Rückrunde? Eileen's Prediction, ihr habt meine Elf jetzt gesehen äh, oder gehört. Aileen hat ja schon ein bisschen Feedback gegeben, wir sind mal gespannt, wen du reinzaubern wirst und vielleicht bis dahin ja auch ein, zwei Neuzugänge. Mal gespannt, was noch passiert in der Frauenbundesliga.
1: Ja, da schauen wir mal, was uns Perfect. erwartet.
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, ich glaube, du hast deine, äh, deine Jungfernfahrt hier im Podcast echt gut gemeistert.
1: Dankeschön. Hat mir auch richtig Spaß gemacht.
0: Das ist schön. Wir werden ja auf jeden Fall noch im Januar nochmal eine, eine weitere Episode haben. Und wenn die Leute da draußen das gefühlt haben, dann schreibt uns gerne mal auf Discord. Wir haben auf unserem Discord-Channel oder ihr könnt auch gerne auf Instagram einfach eine DM schreiben an uns. Ähm, wir haben auf Discord aber auch einen Channel eingerichtet, wo ihr gerne äh, zur Frauenbundesliga was schreiben könnt. Und uns sieht natürlich, äh, hättet ihr theoretisch Bock auf einen Frauenbundesliga-Podcast. Es ist nicht so, dass wir wöchentlich einen Frauenbundesliga-Podcast planen, momentan, aber theoretisch haben wir gesagt: Ey, wir probieren einfach mal zwei Folgen zu machen ähm, und schauen mal, was rauskommt und wie die Leute das vor allem auch annehmen. Was mich aber primär interessieren würde, wenn du jetzt ein Hörer warst, der den Podcast eigentlich nur gehört hat, weil er nichts Besseres zu tun hat oder weil er, er gerade Schreiben der Family hat und am 25. irgendwie seine Zeit rumbekommen muss, ähm, gib mir gerne oder gib uns gerne mal Feedback, ob sich durch, ob du durch den Podcast vielleicht ein bisschen Interesse an der Frau hast oder ob es, ähm, also das auch ganz ehrlich, ob's dich, ob du den Podcast ähm, äh, also gar nicht gefühlt hast oder auch gerne Verbesserungsvorschläge. Also wir sind um jeden Feedback sind wir froh, um jedes Feedback. Fertig, Ali, genau. Feierabend. Ja. Jetzt können wir uns visuell am 25. wieder schöner zu setzen.
1: Ja, <lacht> da freuen wir uns alle drauf, oder? Genau,
0: jetzt haben wir eine Stunde zehn, haben wir jetzt nicht gegessen, jetzt geht es wieder richtig rund. Jo. Sehr schön. Sehr Berlin, schön. danke dir und dann wünsche ich einen guten Rutsch.
1: Ja, danke dir auch und genau, guten Rutsch. Wir hören uns bald wieder. Richtig. Tschüss. Ciao.
0: Das war's mal wieder mit Spieltastiger Besieger, -Sieger, der Cakebase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.